1: Mais uma rodada de libertadores para os clubes brasileiros que estão até aqui fazendo uma boa competição, exceto a Claro. O Santos, que está mostrando bastante dificuldade nesse início de competição. O final de semana no futebol brasileiro foi marcado, é claro, pelos estaduais e no mundo pela manifestação que aconteceu no Campeonato Inglês, né, dentro do campo do Manchester United. Então a gente está vivendo aí também uma era de torcedores, cada vez mais ou cada vez menos, reféns de manipulação. Mas aqui no Brasil a gente tem também o contrário, de torcedores muito insatisfeitos, né? todos querem ver os seus times jogando nos cascos, não importa o tempo, não importa a quantidade de treinos, como a gente vem tratando aqui no Rodada Tripla nas últimas semanas. A gente vai fazer uma resenha de tudo isso para falar um pouco dessa Semana de Libertadores, o que esperar de Palmeiras, Santos, Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional e São Paulo. E esse é o tema do Rodada Tripla de número 79, nesse dia 3 de maio de 2021. Passamos o final de semana aí do Dia do Trabalhador, dando trabalho e hoje formação original, sem papo aí, né, a gente vai na nossa resenha de sempre. Eu sou a Nathais Matos. Comigo, Amanda Kester, mãe Bárbara Coelho. Firmes e fortes, né? Uma energia muito forte para essa segunda-feira. Tudo bem,
0: gente? Oi, meninas. Comigo, tudo bem. Tudo certo, tranquilo. Vamos que vamos. <risos> Mais uma semana começando. Vamos falar um pouco desse, desse futebol brasileiro que muda, né? De quarta a domingo, de sábado a quinta. A gente, a gente acaba trazendo uma nova avaliação sobre os clubes, porque eu acho que a nossa avaliação como imprensa acaba passando muito pelo comportamento do torcedor também. É inevitável, né? É inevitável a gente não repercutir uma rodada quando ela passa também pela insatisfação ou pela satisfação de um determinado torcedor pelo desempenho do seu time e esse ano não é novidade nenhuma no rodada a gente já falou isso um milhão de vezes mas eu acho que não custa lembrar vai ser um ano louco mesmo né as competições estão simbolando vão simbolar cada vez mais a gente não vai ver um intervalo tão cedo acontecer então vamos vamos ver o que que a gente tem para qual é o olhar que a gente pode trazer essa semana especialmente para esses times da Libertadores né
1: obrigada pela introdução que você fez muito melhor do que a minha que agora as pessoas entenderam sobre o que é esse episódio do Rodada Tripla, hein Amanda? É, <risos> bom ver vocês bem, bom saber que para a galera do Rodada Tripla, depois do domingo, sempre tem uma segunda-feira, é ótimo, bom ver todo mundo saudável e pronto para começar essa semana, que é o mais importante, muito orgulho de vocês, e eu vou dar a minha satisfação. não é possível que não cabe esses estaduais. Gente, a semifinal aqui no Rio são dois jogos. Pra quê, senhor? Eu acho que isso, enfim, a gente pode passar por isso também, porque como a Babi falou, vai ser um ano difícil, um ano atropelado, um ano embolado, um ano onde muito jogador bom não vai poder dar seu melhor, porque vai faltar perna. Muito time não vai poder usar o seu melhor, porque vai faltar perna também. E, poxa, dois jogos de semifinal de campeonato carioca, gente. Estadual não vai acabar, não. Saco, chato pra caramba. Pois é, é. E é até delicado a gente falar né, sobre campeonatos, o que deveria ter, o que deveria não ter, porque o nosso teto é até um pouco de vidro, né? A gente trabalha numa empresa geradora de conteúdo através de campeonatos. Mas eu acho que cada vez mais, todos, todos nós, né, do futebol, a gente repensa cada vez mais a necessidade exatamente disso. Tem jogo de Copa do Brasil que, em um jogo, você mata ali a primeira rodada, você não precisa fazer a ida e a volta, e aquele desgaste no meio de uma pandemia. Campeonato estadual é a mesma coisa, né? Embora o deslocamento seja menor mas você move toda uma questão de serviços de, de deslocamento mesmo de jogadores, né, do staff dos times. Enfim, eu acho que o ponto principal para mim dessa temporada vai ser uma tempo, é a nossa primeira temporada com pandemia, né? Porque a do ano passado foi metade de uma de uma temporada pandêmica, né? por um 70%, pensando no Brasil, a Europa finalizou a temporada na pandemia e começou outra na pandemia. Então agora a gente tem noção do que é que é fazer futebol com essa crise sanitária que, se depender do governo brasileiro, não vai acabar nunca. Bárbara Coelho, você tocou num ponto para mim que eu acho que é central, que me chamou muita atenção, acompanhando hoje de manhã a repercussão do final de semana, né? Acordei cedo para assistir televisão, ver tudo que aconteceu no final de semana da bola. Eu acho que é essa questão da satisfação do torcedor. Eu acho que nós ainda vamos gravar um rodada tripla falando sobre os excessos dessa questão da satisfação ou da insatisfação do torcedor, de um modo geral, né? Vou é, falando da Europa. Lá acontece por, mais outro, por outra questão. Né, envolvendo o que foi a, a furada Superliga. Mas no caso aqui do Brasil, a gente vê muita pressão em cima de técnico, em cima de jogador, as organizadas se manifestando. Ontem a organizada do São Paulo vai lá e se manifesta no Twitter falando sobre clássicos, né? porque o São Paulo vinha de oito jogos de invencibilidade e aí quase perdeu Corinthians e Itaquera. A gente viu recentemente aí ônibus apedrejado, River do Piauí, Ponte Preta, o próprio Palmeiras, né, teve ali uma questão envolvendo também cobranças de durante essa, esse processo aí de campeonato estadual. Eu acho que a gente caminha para um, um momento talvez pautado pela violência envolvendo essa insatisfação do torcedor. Como você vê isso, Bárbara?
0: A gente não tem o lugar da arquibancada, né, na pandemia. O que o que eu acho é que transfere muito esse comportamento do torcedor para um comportamento explosivo fora da arquibancada, porque ele não tem para onde ir, ele não tem ele não tem onde reclamar. Então, infelizmente, esses casos de violência, eles vão, na minha opinião, esse ano, acontecer de maneira ainda mais recorrente. Eu acho que a gente vai acompanhar muitos casos, porque o torcedor, né, estamos num estado de pandemia que já deixa todo mundo muito fora da zona de conforto, né, a gente está muito incomodado com o momento que o Brasil está vivendo e que todo mundo não pode sair, não pode fazer as coisas que gostaria de fazer e o torcedor não pode ir para o estádio ver o jogo de futebol. Então eu acho que, infelizmente, esse ano a gente vai ter muitos casos, ainda mais casos que o ano passado, dessa insatisfação se transferir imediatamente para a violência, né? Agressão aos jogadores, pichação de muro, como fizeram com o Aquarião Roulan semana passada, vão para a casa dos treinadores, vão soltar rojão, é assim que os torcedores vão se manifestar. Eu quero pegar o Crespo, para falar, eu quero pegar o ponto é, positivo. Se é que pode se chamar assim, se é que eu posso chamar de, de, disso, né? Se eu posso usar esse nome, se é que é positivo, de um cara que veio, conseguiu trazer para o São Paulo uma característica de jogo muito particular, implementou muito fácil, porque é um time inteligente, é um time que já estava sendo muito bem treinado. Então você assimila muito melhor, mesmo que seja um trabalho novo. Mas eu acho que o Crespo pode ser o primeiro grande treinador dessa dessa desse início de temporada, ele pode se transformar naquele treinador que é, vai ser a vítima do próprio processo Vai ser vítima do próprio sucesso Porque a sensação que me dá é que o Crespo não pode errar O São Paulo não pode não ter sucesso com o Crespo E quando eu falo sucesso é assim, campeão da Libertadores O São Paulo ele não pode encerrar esse início de temporada Sem um título, sem uma resposta À altura do que as pessoas estão falando do Crespo Eu acho isso, eu acho isso doentio, eu não acho saudável Eu não acho justo com o Crespo Eu não acho justo com o São Paulo Eu não acho justo com os jogadores Mas eu acho também que esse discurso é inflado por nós eu acho que nos nossos programas, na maneira como a gente aborda o tema, eu acho que a gente tem muito pouco cuidado ao falar sobre o trabalho tão precoce, tão, um recorte tão pequeno de uma pessoa que nem brasileira é. A gente está falando de um cara que veio de fora, que está se ambientando por aqui, ainda não viveu a primeira crise, ainda não viveu uma primeira porrada grande que, que possa balançar, que possa ter uma crise interna, por exemplo, entre os jogadores que ele vai ter que conduzir, que ele vai ter que contornar. Então, assim, eu acho, eu lamento por mais que a gente veja aí um recorte positivo, né, de, de uma expectativa sobre um trabalho, mas eu também me parece que imediatamente, assim, quando menos imaginar, a gente vai ver o São Paulo pode, pode se tornar vítima, né, de, de, de um do próprio sucesso crespo nesse nesse processo
1: é isso que aula né acho que a Bárbara foi muito feliz nessa nessa lembrança né e antecipar né esse essa pauta porque realmente é o campeonato estadual ele engana muito mas o São Paulo tem duas vitórias na Libertadores jogando muito bem né o time mais legal do Brasil de você assistir hoje é o São Paulo do Crespo e esse momento vai chegar e eu vou te, eu vou fazer uma comparação Amanda para jogar para você é, articular em cima disso em 2015 2015, o Tite aquele time histórico do Corinthians, né? Antes do do, do do Flamengo de 2019, era um foi um time que quebrou recordes do Campeonato Brasileiro, campeão com maior pontuação, melhor defesa, melhor ataque, melhor visitante, melhor mandante. Em dois. ele começa o ano muito bem, voando no Campeonato Estadual, voando na primeira fase da Libertadores. Era o time do Renato Augusto, Jadson, Elias, era uma máquina naquele time. E aí cai nas oitavas de final da Libertadores para o Guarani, eu acho. E ali pinta uma crise muito grande, porque, embora o time estivesse jogando muito bem, era aquilo, né, ah, o Corinthians não sabe jogar Libertadores, e não sabe mesmo, mas o Corinthians não tem o DNA da Libertadores, o Tite não consegue, não sei o quê, e aí a gente usa desses subterfúgios é, pobres, rasos, para alimentar as nossas pautas, e o torcedor, ele não quer ser ironizado por nós, né, ele quer provar que ó os caras... O, o, o time que eu torço, ele não é isso que estão falando, né? O torcedor do Palmeiras recentemente. Ah, o time ganhou tudo, não sei o quê, e aí tá sendo ironizado porque tá jogando com o time B no Campeonato Paulista. Então, acho que essa insatisfação gerada por nós, é, também alimentada por nós, como lembrou bem a Bárbara, faz com que a gente tenha, o vítimas do próprio sucesso como foi muito bem antecipado pela Bárbara agora, né, Amanda? Vítimas do próprio sucesso, que eu acho que o Palmeiras é... Um exemplo clássico, né? A gente já falou disso outras vezes. Da vítima do próprio sucesso nesse começo de temporada pandêmica e o torcedor. Voltando a isso que a gente está debatendo aqui, o torcedor ele tem ali o seu palco para se manifestar, que é o estádio. É ali que você vai saber se o Crespo está acertando nas substituições do ponto de vista do torcedor, né? Que é quem está consumindo aquilo ali através de vales, através de pedidos dos jogadores. Estava tá pensando nisso. Pensando como estaria alguns trabalhos do futebol brasileiro se tivesse o ambiente da torcida nesse momento, se não tivesse essa pandemia horrorosa, porque eu acho que seria uma boa baliza de aprovação. Então, quando você não tem, você divide em algumas é, fatias de torcida. Esses que a gente tem que ignorar, que vão para a porta do treinador soltar rojão, vão para o aeroporto intimidar o jogador, esse eu acho que a gente deveria ignorar. E os que vão para a nova arquibancada, a arquibancada moderna da pandemia, que é a rede social. Só que aqui, bancada moderna, ela ainda é muito pouco comparada com o que é cada torcida. Então Sim. você cria é, a narrativa de que a torcida do Santos não está satisfeita com o Alan, a torcida do Flamengo está pedindo a cadeira do Rogério. Peraí, é, que fatia é essa que a gente está usando? A gente não tem a torcida nos estados, a gente só vai saber é, como... Cada um desses trabalhos, quando vacinar todo mundo, todo mundo voltar para o estádio. Então, eu acho que a gente também alimenta essa narrativa acreditando numa parcela muito pequena de uma torcida de torcidas muito grandes, que o Brasil é um país perfeito digital, todo mundo espalhado, tem torcedor de time grande do norte ao sul do país e não tá aí naquela fatia de Twitter, de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, de corrente. Eu acho que a gente também não deve deixar isso alimentar as nossas narrativas. E eu acho que mais do que a gente está falando de opinião pública, eu acho que quem cai muito nessa ramadilha são os próprios clubes. Os clubes estão acreditando que a fatia da rede social representa a sua massa, o seu torcedor. E não é bem por aí. É uma fatia relevante? Talvez. Mas está muito longe de representar a opinião, o sentimento da grande maioria dos torcedores. Bom, é, é, é legal você falar isso, Amanda, porque eu lembro que a gente teve uma conversa há um tempo, há um tempo uns dois anos, menos, um ano, que eu era muito encanada em fazer alguns jogos de alguns times, porque eu, eu ficava com aquela avaliação do que a rede social tinha em relação ao meu trabalho e aí quando você fala que agora a gente tem essa arquibancada moderna, que é uma arquibancada de rede social, que ela não deveria pautar o pensamento da torcida, né? É muito mais da nossa bolha do que da torcida. Eu lembro dessa conversa e ao mesmo tempo eu falo, eu penso, de qual forma a gente pode não deixar levar, né? Como um mídia, que uma coisa é o jogador ir lá e se manifestar na rede social, aí é uma manifestação. Outra coisa é o famoso a web responde, né? A web te... Web... <risos> Reage, é o web reage, é. eu, eu, eu odeio isso, porque o que, o, que eu, o que eu fico pensando muito sobre esse web reage? É, ah, as pessoas vão ali e colocam uma pauta que, que, que diz respeito muito mais à vontade e à demanda dela do que propriamente o que se apresenta no campo, né? E eu acho que a gente vive uma questão aí que a Bárbara falou também na abertura da fala dela, que a gente não por, pelo fato da gente não estar nos estádios, a gente tem uma onda de torcedores reprimidos, a gente já é reprimido em estádio. Você não pode levar bandeira, você não pode levar sinalizador, você não pode fazer nada, na, na. Agora você não tem nem aquilo que você tem mais. Então a gente ainda tem uma onda de reprimidos, de, de torcedores reprimidos, e que acha que às vezes tem torcedor que nem pisou num estádio na vida, ele não vai ser menos torcedor do que o que vai toda semana no estádio. Se o cara mora em outro estado, enfim. Que ele vai ali e ele vira o, a pauta, porque ele se vê no direito, de ter esse tipo de agressão. Eu nem gosto muito de falar sobre isso, porque eu acho que a gente não pode generalizar, né? E a gente acaba entrando num papo meio generalista quando fala dessa arquibancada Virtual aí que oprime, de certa forma, muitos torcedores, muitos jogadores, times e etc. Alta Bom, a opinião também. Acaba pautando. Sim, a sim, isso, muito. Isso é muito delicado. Muito. Não, e eu acho que gera um, uma coisa ruim, assim, a gente fica se alimentando, a gente, como jornalista, fica se alimentando disso para repercutir. Então, quer dizer, se você faz um comentário, aquele comentário bomba é lá na internet. Parece que você falou para todo mundo. E quando, na verdade, é. cara, você fala para um espectro muito pequeno ali, né? Exatamente. Enfim, vamos dos jogos aqui agora para a gente passar rapidinho na nossa expectativa da semana. Eu começo com o Defensa e Justiça de Palmeiras. O Palmeiras em de duas vitórias na Libertadores, líder do grupo, né? É, meteu um 5x0 no Del Valle. Eu lembro que na semana do jogo do Del Valle, também conhecido como a semana passada, você se falava muito que era o, jogo, o time mais difícil do grupo do Palmeiras. E eu não acho que é o Del Valle, eu acho que é o Defensa e Justiça, inclusive. Que o Palmeiras vai pegar agora... Despedaçada, né? Exatamente, fora de casa. E o Palmeiras, para mim, mostrou provou, e eu acho que faltou essa pauta, faltou as pessoas debaterem isso, faltou muito isso, é uma meia-culpa de todos nós, que o Palmeiras poupou no Paulista e arrebentou nos dois jogos da Libertadores, gente. E aí esse é o caminho, nesse momento que a gente está vivendo, aí o que, que a gente fez? A gente foi lá e falou assim, não, você é, cair no, no Paulista é um vexame, cair no Paulista é feio, a história vai ficar marcada, ninguém vai lembrar do Campeonato Paulista, a não ser que você faça um clássico na final e ganhe o seu principal rival, como foi no ano passado, ou perca. Exatamente, só vão lembrar. E aí. Que... Que, que gera uma crise enorme. Bárbara Coelho, o que, que você tem visto desse Palmeiras que você tem gostado ou é, especificamente de sobreviver no meio dessas turbulências de cobrança de torcida?
0: Eu acho que assim, é indefensável a cobrança da torcida e, e de boa parte das pessoas em relação ao trabalho do Palmeiras. Assim, Eu acho que isso não existe. Eu acho que isso é a gente relativizar demais o trabalho. Eu acho que é ser raso. É não conhecer, é não acompanhar, é não ter o um mínimo discernimento. Assim, Eu estou eu muito realmente... Eu não consigo conversar com uma pessoa que... que consiga me convencer do porquê nessa crise no Palmeiras. Tem uma pessoa que consegue sentar comigo, sabe quando você vai ouvir alguém que pensa completamente diferente de você? Ela traz um ponto de vista que você pensa assim, putz, cara, esse é um ponto de vista interessante. Para mim, o Palmeiras não existe um ponto de vista interessante em relação às críticas que esse trabalho vem sofrendo. A gente está falando de um time que acabou de ser campeão da Copa do Brasil, um time que acabou de ser campeão da Libertadores, e um time que está fazendo o que a gente diz que tem que ser feito. A gente está criticando... Exatamente a estrutura que a gente defende, que é, é poupa no campeonato estadual e prioriza as competições mais importantes, que são as nacionais. Vejo a gente criticar com muita coerência quando a gente vê, às vezes, um time que se dedica tanto a uma Libertadores, abre muito mão de um campeonato brasileiro, e a gente vê que esse time tem potencial para brigar mais no Brasileirão. Então, aí tem coerência nessa discussão. Agora, um campeonato estadual para uma equipe que acabou de ser campeã da Libertadores e da Copa do Brasil é uma ótima oportunidade para você rodar o grupo. É uma ótima oportunidade para você conhecer quem é quem. É uma ótima oportunidade para você puxar jogadores importantes em momentos estratégicos da sua Libertadores. Então, assim, eu aprendi com você falo isso muito nos programas, que eu acho que o, o clássico paulista, ele realmente tem um peso, não vou nem falar do campeonato paulista, mas ele acaba tendo um peso para esses trabalhos, que derruba técnico demais, que avalia de forma é, distorcida o trabalho desses caras, e a gente fica se pautando em cima disso. Então, Sim. assim, o Palmeiras faz um ótimo início de temporada, né, eu, assim, eu sempre te, te, te vi falar muito, Ana, sobre os clássicos paulistas, você me ensinou, e, e assim, eu vi, né, comecei a acompanhar e percebi mesmo que os clássicos, eles têm um peso que às vezes não cabe para o momento, né, assim, é, é um peso desproporcional, eu vejo o Palmeiras num ótimo caminho, eu vejo o Palmeiras brigando pela competição mais importante do continente, eu falo que o Palmeiras, para mim, nem quando foi campeão brasileiro, quando a gente só falava de Palmeiras, quando o Flamengo nem existia como potência, eu sempre achei o Palmeiras um time nota 8, um elenco nota 8, 7,68. 8 nunca um time nota 10 eu nunca Sim. olhei para o Palmeiras e falei puta esse time é um time nota 10, mas ele tem um elenco nota 8, e quando você tem um elenco nota 8 você tem que rodar, você não tem que ter um time e jogar e ganhar tudo, você tem que priorizar você tem que ser inteligente, então eu vejo o Palmeiras muito bem, mais maduro mais fortalecido, porque a sequência do trabalho traz isso, o futebol não é só acidentes, os acidentes acontecem, mas eu acho que a, a sequência do trabalho traz esse amadurecimento para o Abel e para o time e tem tudo para repetir o que fez no ano passado Obviamente, vai depender de um monte de coisa. Mas o caminho está sendo criado para isso, na minha opinião. Né?
1: Pois é, amiga. Eu, eu, você fala num outro ponto também que eu acho interessante, que é esse Palmeiras mais maduro. E eu acho que isso também está passando pelos times brasileiros na Libertadores, nos últimos anos principalmente. Né? Eles estão amadurecendo na competição. E amadurecer não é ganhar, tá, gente? Amadurecer é você disputar, disputar, disputar. E uma hora você vai ganhar. Se você puder ganhar todo ano, beleza. Mas Libertadores, eu lembro que em 2010... É, o Andrés Sanches era questionado sobre o Corinthians não ter ganhado uma Libertadores e ele falou, gente, mas como é que o Corinthians ganha uma Libertadores se disputa uma, depois de cinco anos disputa outra, aí depois mais três anos para disputar outra, não é assim, pode acontecer, tá? pode acontecer, mas eu acho que os times brasileiros têm amadurecido nesse sentido, né? tem os times que são os maiores disputar umas, mais libertadores na história, como é o caso do Grêmio, o próprio Palmeiras, o Santos, que tem um lastro lá de trás de libertadores, mas eu acho que é amadurecer, porque é administrar uma pressão de libertadores para os clubes brasileiros... Foi sempre o nosso calcanhar de Aquiles. Por isso que qualquer time vinha jogar com os brasileiros aqui e mastigava a gente. Vários. Pegava o pior penharol da história, mastigava o time brasileiro aqui. Os brasileiros tinham medo da LDU, Universidade de Chile. Todos esses times iam com timecos aqui e mastigavam os times brasileiros. Você vê esse amadurecimento também, Amanda? Você acha que é a marca dessa equipe de brasileiros que disputa essa Libertadores, edição 2021? cascudos, times mais cascudos chegando, posso colocar praticamente todos aí que estão na fase de grupos tem personagens que sabem que já foram longe ou ganharam a libertadores que conhecem o torneio acho que também vale citar é, a situação do, do continente do ponto de vista econômico mesmo, que eu acho que isso também fez uma diferença para o futebol brasileiro, hoje o futebol brasileiro tira muito da Argentina com facilidade e enfraquece né, o, o restante do mercado, é um mercado forte economicamente, apesar da nossa crise como país financeiro, ainda é um tem um lastro, né, tem um abismo que separa, e isso ficou muito maior nos últimos anos, mas eu acho que isso que se citou né, do diálogo com o Andrés antes do Corinthians ganhar Libertadores em 2002, eu acho que é a, é a tônica real, que é... Tem que bater para chegar, não adianta. Não adianta você ir participar cinco anos e voltar depois. Primeiro que você não vai ter casca, você não vai ter ranking, dependendo do ranking você chega num grupo que te ajude ou não. E hoje, por exemplo, a gente vê um, um galo com um time forte, cheio de jogadores exper experientes, jogadores campeões da Libertadores, a mesma coisa o Flamengo, a mesma coisa o Palmeiras. Então eu acho que o futebol brasileiro virou o bicho papão, e, e, mas a, a gente adora uma teoria da conspiração eu gosto um pouquinho só de teoria da conspiração eu acho que só não vai ter final brasileira de novo, se tiver um desvio de caminho aí, se tiver interesse em não, em não criar essa final brasileira, porque eu acho que o, nem, a gente sabe que o Boca e o River, eles chegam, mas eu não vejo eles com força para chegar é, como chegavam anos atrás acho que muito capaz de estar ali numa semifinal numas quartas, mas eles não são nem o Boca e o River, a gente falava, ah, os times brasileiros pegavam a LDU, o Júnior de Barranquilla, a América do México tomavam uma saraivada. Eu acho que nem o Boca e o River colocam tanto medo como colocavam uns anos atrás. E é só a gente ver o que aconteceu nas últimas, não, nas últimas Libertadores, principalmente. Então, eu acho que o amadurecimento dos times brasileiros passa pelo poderio financeiro maior... E pelo entendimento na hora de montar uma equipe para jogar uma Libertadores hoje você tem equipes na fase de grupos com jogadores muito experientes em Libertadores, experientes nesse torneio que chegam lá e não tem esse medo. Próprio caso do Flamengo, né? Eu tava conversando com, com um colega que cobriu o Flamengo na minha época o Flamengo não ganhava na Argentina. Ganhar na Argentina era algo que impossível para o Flamengo, uma Libertadores. E acho que a torcida do Flamengo nem se tocou, porque houve tanta crítica né, depois do jogo ao, ao Rogério, às escolhas do Rogério, que é uma coisa que a gente já debateu várias vezes, e nem se tocou. Cara, o Flamengo ganhou uma estreia de Libertadores fora de casa contra o líder do campeonato argentino. É um amadurecimento Sim. que demorou muito tempo para voltar a ganhar uma Libertadores para chegar numa final de Libertadores. Então, acho que é um amadurecimento em conjunto. Umas equipes mais, outras menos, mas é um amadurecimento em conjunto. É legal você falar isso também, porque a gente já aborda um pouco também para falar do Flamengo, que enfrenta a LDU, né? Flamengo é líder do grupo, duas vitórias, sete gols feitos, três gols tomados. Vende um 4 a 1 aí também, sem se esforçar muito, né? Aí sim, claro, a gente questiona o que foram as escolhas do Rogério, mas eu acho que você toca num ponto que é essa. A gente não desfruta mais do que a gente vive no futebol, né? Porque se você não atinge o máximo ali então não serve, então beleza, o torcedor comemora ali, a gente como imprensa avalia mas a gente avalia do seguinte, do seguinte ponto, a, a vitória ela é secundária, ele tem que ir lá e dar show, se ele não der show você não desfruta, eu hoje, hoje em dia eu sou sempre uma pessoa que tenta antecipar os problemas quando eu faço a minha avaliação como comentarista, porque avaliar depois que a, a, o negócio aconteceu é muito fácil, entendeu? É muito fácil e eu erro muito, é, é, é normal você é, você tenta antecipar um problema então você olha ali se a, a defesa funciona o ataque funciona, aí o time joga mais umas quatro vezes, o encaixe dá perfeito, não sei o que, mas passa muito por isso também o Flamengo na primeira fase da Libertadores não é aquele Flamengo que se preocupava com o que enfrentar os outros é que se preocupa com o Flamengo agora porque o Flamengo joga como o Flamengo, né? Ele se impõe, só que tem uma questão aí que eu acho que vai passar por essa semana e eu faço uma comparação muito com um time que eu gosto muito que é o Chelsea, o Chelsea tem muitos bons jogadores né muitos bons valores e fica muito rodando como é que vai ser a formação desse time é, e eu acho que ouvi hoje um colega falar sobre isso também, eu já tinha feito essa avaliação o Felipe Fassinkani da ESPN falou sobre isso eu já tinha pensado sobre essa a necessidade que a gente tem de ter 11 jogadores escalados, de, de tem que ter, e na Europa não é assim há anos Bárbara Coelho, você que gosta um pouquinho de futebol europeu sabe um pouquinho, a gente não tem um certo exagero quando fala que o Flamengo tem que ter o 11 definido tem que ser isso, quarta e domingo, quarta e domingo. Não estou nem falando só da, da questão do desgaste físico, mas é porque cada jogo se apresenta de um jeito, né? Cada adversário te exige alguma coisa, né?
0: Não, e assim, a semana se apresenta de uma maneira para você também. Imagina se a gente achasse que o Pepe Guardiola teria lá toda semana o nove dele, o falso nove dele definido, né? Toda semana é uma coisa é, que a gente já imaginaria, que a gente já entraria na temporada antes de um jogo importante de Champions, com o Guardiola com aqueles 11 definidos, nenhuma mudança, nenhuma novidade, não é isso que acontece por lá, não é isso que acontece principalmente nas mãos dos grandes treinadores. Então eu acho que isso não precisa existir, eu acho que é uma exigência nossa, até acho que por falta de conhecimento mesmo, acho que a gente conhece pouco do que a gente avalia, acho que a gente conhece pouco jogadores às vezes que a gente avalia, Sabrina Às vezes eu vejo alguém falando de um determinado jogador e falando sobre a velocidade dele, sobre o estilo dele de jogo, sobre uma avaliação mesmo é, técnica, e eu falo, cara, será que Sabe que a gente conhece o mesmo jogador? Porque é. me dá a sensação de que a gente não conhece o mesmo jogador. Isso passa, Ana, por exemplo, o próprio Flamengo lá atrás. Isso muito antes ser campeão da Libertadores. Na época ainda, na mão do Abel. Eu lembro que eu participei de um troca de passes. E que a gente estava discutindo o Arão no lugar do Diego. Oh. E eu lembro que a internet foi pra cima. Opa, essa é uma discussão que você gosta. Eu sei que você gosta dessa discussão. É verdade. Adoro. Cara, eu tinha esquecido disso. Eu tinha esquecido disso, sabe? Eu vim aqui sem maldade. O coitado do
1: Arão é sempre culpa do Arão. Ele é sempre culpa é do Arão.
0: Mas enfim. Eu lembro que isso me chamou, chamou muito atenção, porque a internet estava naquela, né, de, de, de falar muito sobre a avaliação do Diego e do Arão e fazer uma comparação de jogadores. Aí eu lembro que eu falei o, o porquê eu entendia, não que eu concordava, mas o porquê que eu entendia a entrada do Arão naquele momento, não que eu concordava. E eu vi que aquilo foi uma surpresa para as pessoas. Porque, na realidade, existia ali uma necessidade de criticar, de repente, um ou outro, tá? Nem o Diego ou o Arão. Mas não entender o estilo de jogo dele dentro desse conceito. E aí, pegando um pouco também no que vocês já falaram aí sobre experiência... Uma hora o Flamengo ia ser campeão da Libertadores. Estava escrito, gente. Estava na cara que isso ia acontecer em algum momento. Era um time que em 81 ganhou um título. Nunca mais ganhou. Apesar do Flamenguista achar que todo ano tinha que ser campeão. Mas só tinha um título na sua história. Então, acho que isso era um, um tanto quanto soberbo da parte do torcedor. Acho que até da imprensa local de achar que o Flamengo sempre chegou como favorito. Eu conversei, com vários, eu conversei com vários jornalistas argentinos antes do Flamengo ser campeão na época em que o Grêmio dominava, em, em que o Grêmio dominou e eles não falavam no Flamengo. Eles, eu falava do Flamengo, e eles falavam não, mas não é o Flamengo que a gente acha que vai chegar aqui e vai fazer a diferença. A gente está com o Grêmio na cabeça. Eu conheço o Grêmio, enfim, na cabeça dos caras era o Flamengo não era o time da Libertadores. Mas a gente localmente acha que sim, sempre achou. E, e em algum momento isso, essa 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 bola ia entrar, em algum momento isso ia acontecer, aconteceu. Agora o Flamengo ele não pode ser validado só pelo título, né Ana? Então a partir Sim. de agora só serve se o Flamengo for campeão. Tá? Se o Flamengo não for campeão, esquece. Porque o Flamengo, ele só perde para ele mesmo. Eu não acho que isso existe. Eu acho que pro campeonato brasileiro é uma outra discussão. Eu posso entrar um pouco mais. Eu acho que o Flamengo, ele sai um pouco na frente pela forma como é disputada a competição. Na Libertadores não pode ser obrigação de ninguém ser campeão e, e a avaliação não pode ser em cima do título. Então assim, é, não sou da ideia dos 11, dos 11 fixos, não sou, não sou, vocês sabem muito bem disso. Acho que os grandes treinadores se reinventam, eu acho que os grandes treinadores tiram o melhor do seu grupo durante a competição, eles entendem o que é melhor para aquele time, como aquele time pode render mais, a gente que morre abraçado com a mesma ideia, uhum. então eu não vejo também essa necessidade da gente achar que o Flamengo tem que ter um time, eu acho que o Flamengo precisa ter uma cara, eu acho que é diferente de time, acho que se olhar o Flamengo e falar isso é agressivo, esse time é, é um time vertical, é um time que tem pós de bola eu acho que o Flamengo merece ter uma cara pelo tamanho que é e pelo, pelo elenco que tem Agora, um time, os 11, isso depende de semana para semana. Quem treinou melhor, quem não treinou. Para mim, meritocracia é assim, em primeiro lugar. E também dependendo do adversário, dependendo da competição, onde está ah, jogando. É isso. E
1: só para concluir, eu acho que o, o caso do Flamengo tem uma coisa específica. A gente falava de questão de torcida. Eu tenho uma opinião de que se tivesse tendo jogo com torcida, se não tivesse acontecendo o que está acontecendo no mundo atualmente, a, o, o Rogério ia acabar colocando mais o Pedro. O Rogério é quem estivesse lá colocando mais o Pedro para jogar. Eu acho que... para mim, uma... esse é o calcanhar de Aquiles do momento. Ele resolveu é o negócio da de... defesa, ele é. parou de ficar teimando ali com a defesa, para mim é. agora é o que ele vai fazer com o Pedro porque o Pedro é um cara legal, entendeu? O Pedro é o cara que vai aceitar ficar no banco, mas aí daqui a pouco assim, pô, o cara entra e resolve ah. e não resolve de qualquer jeito, resolve bonito não, né? resolve bonito pô, nível, e, né? e ele tem alternativa para mudar o time pro Pedro jogar, não é uma questão assim, meu time tá perfeito, então eu não preciso mexer e o Pedro que vai esperar chegar o momento dele, o Gabriel lesionar, o Bruno Henrique lesionar sei lá, é. não tô torcendo para ninguém lesionar, gente, longe disso é, tô falando sobre o Você que espera pensa, o jogador é. exatamente, é. o jogador que Precisa ser titular desse time, aí como é que ele vai fazer com esse time? Ele vai olhar o adversário e vai falar: bom, esse time não vai jogar com o Bruno Henrique, não. Eu vou perder do lado esquerdo ali, com aquele pai vem do Bruno Henrique, que ele é importante uhum. para isso, vou, pode prender mais o Felipe Luiz, mudar o posicionamento do Jefferson, para deixar esse time com o, time o melhor 9 do país, cara. O é. cara é o é o eu bravo da camisa 9. É isso. Eu tenho isso para mim, eu tenho que se tenho a teoria de que se o estádio estivesse cheio, haveria uma pressão ali no cangote do treinador e ele teria que dar um jeito de colocar o Pedro com mais frequência ou com mais tempo. Porque ainda né, tem isso, entra muito rápido, entra muito... Começar jogo. Vai, vou te começar dar uma jogo, né? cinco jogos, Pedro. Você vai começar o campeonato, você vai, você vai fazer cinco jogos como titular. E não é, com todo respeito, não é titular contra o Resende, contra Sim. cinco jogos de Libertadores mais o Brasileiro. Você vai ser o meu titular. Para ver se realmente também se a gente está certo ou não, né? É, se vai performar, porque a expectativa é que performe, mas pode ser que não. dê tudo errado. Eu então, acho que falta um pouco isso também, né? E, e falando sobre essa quantidade de jogos, de titular ou não, eu e meio rapidinho para falar do Galo, né? Atlético Mineiro que enfrenta o C. Vocês querem falar mais alguma coisa de Flamengo? Posso avançar? Vai na fé.
0: Eu tô de boa. Ah, eu só tenho uma coisa, tá. assim, só pra fechar, já que se deu a oportunidade aí. O Pedro já é o melhor do Brasil há muito tempo. Então? Posição, né? Assim, é uma então. questão, não é uma questão de gosto, mas, assim, você pode optar por um outro jogador pela história que ele tem no clube, porque ele decidiu grandes jogos. Então, você pega a história e fala assim, ó, oh, eu acho que o torcedor, né, ele compra muito a ideia de ter o Gabriel como titular e eu não consigo bancar nada diferente disso, porque internamente vai ser uma merda. É. Vai dar um beó danado. É. Então, eu não vou é. mudar essa estrutura. Não estou dizendo que o Pedro tem que ser titular no lugar do Gabriel. Só Nem que assim, eu, né? eu acho que a maneira como a gente trata esse assunto me incomoda, amiga. Sabe por quê? Eu acho que muita gente trata como um absurdo. Como se o Gabriel pegasse o currículo dele no Flamengo, colocasse é, debaixo exato. do braço e ninguém tira mais ele daquela posição. E peraí. É. A gente está falando de um cara extremamente técnico. A gente está falando de um atleta pô, mais completo que o Gabriel. Com todo respeito ao Gabriel. mas jogador. Solícito, jogador O Pedro. Generoso. Exatamente e você tocou num ponto aí o Gabriel não é de confusão o Gabriel vai ficar no banco ele vai ficar. Ele vai aceitar isso. Até não sei quando, mas por enquanto ele vai ficar na boa. Agora, a gente tá vendo um jogador aí, para mim, que tem tudo pra jogar a Copa do Mundo de 2022. Sim. Se ele amadurecer, se ele se fortalecer, se ele tiver oportunidade. Então, assim, eu, como uma pessoa que adora futebol, assim como vocês duas aí, apaixonadas, que não estou falando de clubismo, não estou falando de amor por clube, de história de jogador, eu gostaria de ver o Pedro com, em jogo grande no Flamengo. Eu gostaria. Né? Então, assim, a gente tá falando a mesma coisa, viu, Ana? Eu acho que eu tô com você. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa avaliação ah, mas o Gabriel não tem como pôr ele no banco ah, mas o Gabriel decidiu uma Libertadores ah, calma gente, ninguém tá tirando o valor do Gabriel mas existe um jogador que jogo após jogo tá mostrando a que veio então, você não pode desperdiçar isso, você não pode relativizar isso, porque tem um outro jogador ali que tem história no clube. Então, o Agüera era para ficar o resto da vida no City, né? Eu tava Ninguém pensando nele.
1: Eu ia usar exatamente esse exemplo. Primeiro ano de Gabriel Jesus na, na Inglaterra, ele meteu o Agüera no banco. Acabou, oh, acabou. Vai jogar quem acabou. tá melhor. Normalizar Mas aí... um pouco isso,
0: né, Ana? Normalizar Exato. um pouco mais isso. Não, não, é o único argumento do Gabriel, é esse, gente. Já, já perceberam? O um único Gabri Quem defende o Gabriel é, é, igual defende outras coisas, só defende com esse é. argumento. Me dá mais, eu quero mais. O que, o que é. ele oferece demais para ele ser tão insubstituível? Com todo respeito, mais uma vez, a história do Gabriel, que é foda mesmo, os maiores ídolos da história do clube, vendo pra caramba. Agora, pô, olha o que o garoto tá fazendo, gente.
1: É. Concordo com você e acho que a gente não tem maturidade para alimentar esse debate como mídia esportiva. Uhum. É, muito é, a gente cria contrário, uma rivalidade entre dois um debate. Vira um maniqueísmo, vira um maniqueísmo. É. Assim. Então, você é um Pedro, outro. você é Gabigol. Olha é. aí. Quatro não, e lá. aí a gente, a gente não tem uma avaliação técnica para falar o que um oferece, o que o outro oferece, o que os dois juntos oferecem. Até porque numa avaliação técnica em si, eu sou partidária de que dá para jogar os dois. É, sim. Duas, você, vai exigir, dia... você vai exigir, você vai exigir mais do Gabriel coisas que você não exige hoje. Ele vai ter que reconformar é. mais, ele vai ter que jogar de algumas vezes vai vir de trás com a bola, enfim. E eu acho que a gente não tem e acho que o, o, o Rogério ainda não tem também maturidade para bancar quando ele tiver que bancar isso porque Sim. aí ele não vai querer, quando ele colocou lá no banco, teve aquele negócio com a camisa de treino, que ele não colocou a camisa de aquecimento, ficou no banco, logo no começo do, do trabalho do Rogério no Flamengo logo que ele começa, né, como Sim. técnico. O que a gente fez? Ai, não pode fazer isso com o Gabigol, porque ele é marido, ele fez gol na final da Libertadores ninguém questionou se ele fisicamente estava bem, ninguém questionou se ele estava treinando bem, porque se criou o estigma que aqui no futebol brasileiro, bastou o cara ter a história dele, que ele não precisa a fazer nada depois disso, ele pode só que aí sim, aí a hora que ele acordou a gente já falou sobre isso algumas, que algumas vezes, o Gabriel reta final do brasileiro do Flamengo com o Flamengo ele foi muito importante, colocou a bola embaixo do braço caía no pé dele, ele guardava mas eu acho que falta um pouco de maturidade nossa para falar sobre esse debate sem rivalizar os dois enfim, eu acho que, acho que esse ponto para mim aí é o calcanhar de Aquiles do momento, e eu espero sim que o Rogério amadureça as, as, as ideias dele, não só como técnico, mas de relacionamento interpessoal, que ele trabalha lá dentro de gestão de grupos. Porque a geração 85, ela é muito legal, ela é muito maneira, mas é a geração 85. O ano que vem, esses caras estão todos com 37 anos. E se pesa para mim, que também sou geração 85, pesa para <risos> eles também. Se ele não renovar esse time agora, se ele não usar esse processo e renovar o time do Flamengo, o preço a ser pago vai ser lá na frente. Você não tem manutenção de ano pós ano. Porque aí você fica com aquela geração 85, geração 85, ela vai te dando resultado, resultado, mas o time me envelhece e as ideias ficam, né? Enfim, vamos ver o que vai daqui para frente. É, vamos falar rapidinho, vai, gente, né? que daqui a pouco temos que liberar a Bárbara Coelho. Racing e São Paulo, a gente falou um pouquinho do Crespo, né? Já falamos sobre essa. Bárbara foi muito feliz em falar que o Crespo pode ser o vítima do próprio sucesso. Internacional e Olímpia, também jogo de quarta-feira. O Inter vem aí se organizando com o Miguel Ángel Ramírez. É uma vitória e um empate. E vai para esse jogo com o Olímpia, um jogo muito difícil. Um treinador também que vai tentando amadurecer as suas ideias. Mas, de novo, a gente não tem maturidade para avaliar o trabalho de um técnico gringo. Ele tem que chegar aqui e não pode errar, não. Tem que chegar e acertar. Senão a gente chama o Abel de volta. Em todos os times é isso: Abel, Luxemburgo Dorival. A gente não Pelibão. sai disso. Cuca, a gente não sai disso. Cuca. A gente parece o rato correndo na rodinha. A gente fica correndo ali, ó. Fica correndo porque Pirando, a gente não Não quer, não quer. E tem um outro jogo aqui também que eu acho importante a gente falar: é Júnior de Barranquilla e Fluminense. Sim. Fluminense, gente, olha, Bárbara Coelho, eu não vou nem falar nada, eu vou levantar a bola para você cortar. Porque estou surpresa, não estou surpresa, mas tão empolgada e ativei o um modo empolgou com esse Fluminense liderado por Fred e com Roger Machado. O que, que você percebe de diferente no trabalho do Roger que ele não tinha conseguido demonstrar em outras equipes? Se é que possível já fazer esse tipo de avaliação.
0: Então, eu também ativei o modo empolgou. Eu não sei se isso foi é ruim. Imagina, Mas, empolgou? Nada. Não, não, não. não eu... tá tranquila. Mas olha só, é, brincadeiras à parte, eu acho que é um time que foi muito assertivo, Ana, para a Libertadores, porque ele precisava reforçar o time em algumas posições com aquilo que a gente já falou aqui hoje, que são jogadores estratégicos, experientes, que estão acostumados a jogo grande, estão acostumados com pressão, competição importante. Então, esses jogadores chegaram para compor esse elenco e você colocou na mão de um treinador que não tem muito medo de errar. Eu até faço muitas ressalvas ao trabalho do Roger, acho o trabalho excelente. Mas não, não sou do tipo que falo, ah, mas carece de resultado, carece de título. Mas é. É, o trabalho do Roger às vezes, para às vezes, às vezes, não estou falando que era o caso do Fluminense, me pareceu sempre uma bomba relógio. Então, assim, não é. dá muito certo, ou quando você menos imagina, tudo dá errado. Sempre me trouxe essa sensação. E no Fluminense está diferente. Eu acho que, não sei por próprio amadurecimento pessoal, o Roger ele faz boas escolhas né, ao longo da carreira. Assim. Eu acho que ele é um cara que para pensa, espera um pouco para abraçar novos trabalhos. Então, acho que a tendência é o Roger só melhorar. Se a gente sempre viu o Roger com um grande potencial, imagina se ele pega um bom grupo, um bom grupo com boas condições. E não depende só dele, a gente sabe disso. O próprio trabalho do Bahia, se você conversar com pessoas do Bahia, ninguém queria tirar o Roger, não era uma intenção. É porque o futebol existe uma pressão que a gente não concorda, mas ela existe, então o trabalho, né, a falta de resultado transcende outras avaliações. Mas o trabalho do Roger sempre deixa legado. E no Fluminense eu estou sentindo o Roger mais maduro. O que, que eu quero dizer com isso? Eu estou sentindo o Roger mais consciente do que essa Libertadores por Fluminense. É um time muito organizado e é um time organizado defensivamente. Sim. Além de, apesar do Marcos Felipe ter falhado no primeiro jogo, eu acho que o Marcos Felipe, que foi no jogo contra o River, né, naquela, naquele pênalti infeliz que ele faz, o Fluminense podia estar aí com duas vitórias, mas o Marcos Felipe também tem sido um jogador importante dentro de um grupo que vai amadurecer também mais. Quanto mais jogar, quanto mais rodagem tiver, mas eu acho que esse time vai se fortalecendo. E você tem bons jogadores jovens que também não sentem a pressão do jogo. Então a sensação que me dá hoje no, no Roger no Fluminense, eu acho que também não vale uma, um desespero nessa avaliação do tipo, meu Deus, grandes amores, é isso aí, vamos para cima, Roger, você é o melhor treinador do mundo. Eu acho que também a gente não precisa por esse caminho. O Fluminense ser é campeão da Libertadores, acho que ainda não é isso. Mas eu acho que a gente vê um amadurecimento do trabalho do Roger que pegou um bom time, um bom grupo, que o ano passado já fez um excelente trabalho muito além do que poderia e que esse ano trouxe o que precisava. Eu acho que o trabalho do Mário Bittencourt no Fluminense é muito bom, muito Sim. bom para a realidade do clube. É um trabalho, assim, vamos ver até o final da gestão, mas é um trabalho que, assim, que, né, que me baby? agrada demais. É. Sabe? Eu acho que ele soube, ele está sabendo fazer desse time um bom time, um time competitivo, um time que sabe competir. Então, assim, eu tô bem otimista, viu, Eu tô bem otimista com esse time com o trabalho do Roger. Tomara que dê certo. Sim,
1: é, eu lembro muito, eu fiz muitos jogos do Bahia com o Roger, né? E acompanhei ele no Palmeiras como setorista. E eu via que ele batia num teto. Ele não conseguia evoluir com, com, com as ideias dele. Então, sempre foi um time que controlava muito o jogo através da posse de bola, mas era só isso era uma posse de bola inútil, a bola rodava para um lado, a bola rodava para o outro. Ele não era ele não tinha, ele não era um time agudo, ele não conseguiu e ele teve, né, até no próprio Grêmio, né, ele é o último técnico antes do Renato, né? O Renato chega para sucedê-lo, inclusive, mas eu percebia que ele não evoluía e no Bahia, não evoluía também, né? O time fazia uma, eu vou parafrasear como se fosse uma escola de samba, travava muito na evolução, né? Não não andava, <risos> não andava Sim. e não tinha recursos, né? E aí eu tava vendo o jogo do Fluminense quanto, quem que foi agora semana passada Santa no Santa Fé. Santa Fé. Hum. Eu fiquei muito, eu fiquei muito feliz porque ele não controlou o jogo através da posse de bola. Ele o adversário, o adversário contra o River Plate, né? Foi o River Plate hum. que o Fluminense jogou, não foi? Que empatou. Ah, foi a primeira a rodada série? Foi Fluminense. É, é. River Plate. Ele, o River é o River, né? É, e aí o Fluminense guerreou até o final. E guerreou no sentido de entender o que o jogo pedia. E aí eu vi depois no Campeonato Carioca, no final de semana, com as mesmas ideias. Então assim, você tem a posse de bola, mas nem sempre você vai ter. Mas quando você tem, o que é que você vai fazer com ela? E quando você não tem, o que é que você vai fazer com ela também? Eu acho que isso ele encontrou no Fluminense, o que ele não conseguiu até aqui, né? É cedo pra gente falar, mas até aqui ele conseguiu fazer o time dele jogar de duas formas e ser decisivo nessa forma de jogar porque aí vai muito no que a Bárbara falou, né, Conseguiu é, essa mescla de jogadores experientes com jogadores jovens que não tremem, né, em vez de xerem, eu não sei o que acontece lá, que a galera sai de lá sem sentir pressão na vida, é, é, a é a E um time muito organizado, né, Amanda, eu acho que a expectativa é positiva, muito por conta desse trabalho de bastidor feito pelo Mário Bittencourt, que eu acho que é diferente mesmo, uhum. foi muito assertivo nas contratações, e de baixar a expectativa, mesmo porque o ano passado já foi muito boa, né? A temporada passada já foi muito boa, né? E tem um fator também no Fluminense, juntando a tudo isso que vocês falaram, que é um pouco da mística da presença do Fred, né? Isso é um molho final, né? Ali a cobertura desse bolo aí do Fluminense que é muito, é muito legal de ver porque eu não posso cravar, mas eu acho que começou com muitos tricolores é para muitos, a grande maioria até que eu converso. O Fred é o maior ídolo da história do clube e ter ele nesse momento que é o momento onde o Fred foi um, se tornou o ídolo no momento onde o Fluminense era um time com altos investimentos, grandes times que brigava para ser campeão. Ter o Fred nesse momento onde o Fluminense volta para a Libertadores como franco atirador quando ninguém esperava ver o Fluminense jogando de novo uma Libertadores, uma fase de grupos, é, dá uma mística muito interessante. A presença do Fred é um negócio muito legal de ver acontecendo nesse time do Roger Machado. É, dá prazer de ver o Fluminense com o Fred. É isso, eu sou suspeita para falar do é. Fred, né? Vocês sabem o quanto eu sou, sou fã, fã mesmo, assim, acho ele diferente dos nove que eu vi, assim, na minha vida de futebol. Ele foi um, fiz, é um top 10, com europeus, inclusive, ele entra fácil nessa lista, porque ele é muito diferente. E a gente também, a gente quase acabou com a carreira do Fred, né? Com Copa do Mundo. A gente foi muito cruel com ele, dentro de uma estrutura muito ruim que tinha o Brasil na época. Claro que ele tem a parcela de culpa dele, mas depois a gente repetiu a mesma coisa com o Gabriel Jesus. A gente acaba muito fácil com carreiras por aí, né? E o Fred foi, ele foi brabíssimo, assim, de foi enfrentar isso. aquilo que ele enfrentou, voltar pro Brasil no momento que o bicho estava pegando para ele. É, enfim, eu sou fã, sou fã do Frederico. Rapidinho, gente, Santos e Strongest. Fernando Diniz é o mais cotado para ser técnico do Santos. Gente, como que o time perde o técnico com a Libertadores em andamento, né? Campanha muito difícil, o Santos não venceu na Libertadores ainda, um time recheado de meninos. Mas o que me chama a atenção é que é um time sem treinador para reagir na fase de grupos. Sem treinador e sem uma cara, né? Sem uma identidade. Ficou esquisito depois da saída do Alonso. O jogo lá na Argentina foi bem esquisito, enfim. O Santos parecia um catado, que não conseguia criar nada, sendo empurrado, assim, enfim. É, olha, eu acho que todos os brasileiros, acho que a gente concorda, o Santos é que a gente vê na pior situação nessa Libertadores, porque, enfim, perdeu um treinador a essa altura, com a fase de grupos de andamento. Um treinador que veio com pompa, né, com um trabalho tiraram eles de um trabalho no exterior, trouxeram, enfim. É, o Santos realmente, eu acho que não tem pouquíssimo de um time que foi para a final da Libertadores. Acho que se você chegar para alguém que, é, que tava no outro planeta e mostrar olha, esse aí é o finalista da última Libertadores, a pessoa não acredita. Alguém que saiu do Big Brother não vai acreditar que esse é o finalista do, da Libertadores. Projota, coitado. O Brasil tá lascado! O Brasil tá lascado, gente. Tá lascado mesmo. Isso não quero nem falar, porque tá lascado mesmo. Ô, Bárbara, Time sem técnico na Libertadores. Tranquilo pro futebol brasileiro, né? Um suquinho de futebol brasileiro.
0: Não, de boa, imagina. Bem tranquilo. <risos> acho que... <risos> Olha, eu vou te falar, assim. Eu acho que se a gente olhar pro futebol mesmo, às vezes, a gente deve se perguntar, assim, né? Cara, como é que funciona, né? Como é que as coisas acontecem? Como é que os campeonatos rolam? Como é que os times chegam até o fim do calendário? Porque realmente é uma, é uma dificuldade que a gente tem assim, de profissionalizar mesmo a nossa leitura, o nosso olhar. E os clubes também, eu acho que precisavam dar alguns passos. Eu queria dar um pitaco aí do Fred. O Fred é um cara que eu acompanhei de perto no, no título do Fluminense da, 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 do Campeonato Brasileiro, porque eu cobria o Fluminense, eu era setorista. Então eu vi um Fred assim, muito de perto, que é um Fred muito humano. O Fred ele é um cara assim, um, muito intenso e, e ele é muito líder ele é um cara que é capaz assim sabe um cara chato em campo mesmo que perturba, que fala, que chama ele, o Fred é esse cara então assim, eu acho que tem muito torcedor do Fluminense porque eu tenho problemas com saudosismo, né gente ah, é porque tudo que aconteceu antes da gente é melhor do que o que acontece agora eu não trocaria a geração que eu tô vivendo por outra eu amo ter nascido nessa geração esportivamente falando amo, assim, não trocaria por nada peço desculpa aí às pessoas mais experientes que escutam esse podcast e acho que quando o Fred parar o torcedor do Fluminense vai ter ideia do que ele representa para esse clube eu acho que ele tem uma Normal, pequena ideia né, assim, o torcedor é grato. É, né? acho que é. agora quando ele parar vai ter estátua dele o caramba Porque, assim, inclusive a, a gente tem Fluminense... que ter uma, uma forma
1: de entrevistar o, o Fred aqui no rodada aqui A gente fazer Também uma acho. Vamos tentar? exaltação Dá vamos
0: tentar vamos, vamos tentar Boa. Só é. queria falar assim, que ele é um cara que realmente… É, e, e assim, mudou. Mudou o jeito dele, ficou ainda mais… A, a idade foi chegando, ele entendeu que ele precisava ser assim, um cara cuidava mais ainda do corpo, um cara né ele teve lá a vida dele, um, um espaço mais solteiro, mais da rua, e hoje não hoje, ele é um cara diferente, porque ele entende que o corpo dele precisa se manter bem até onde ele quiser esticar a carreira então tá aí, com Sim. certeza, estátua do Fluminense, estátua do Fred, assim que ele parar no, na, na, lá nas Laranjeiras, não vai demorar muito não, viu? É,
1: é isso, merece. Galo e Serro nós já falamos, ah. né? Galo com o cu cai oscilando muito, era isso que eu queria citar rapidamente, gente, é, pra gente ir encerrando também a rodada, e foi toda a polêmica envolvendo o Hulk e o Cuca A gente falou sobre sequência de jogos pro Fred, para Pedro, né? Eu acho que o Cuca tem que dar sequência de jogos, sim, pro o Hulk. Eu acho que ele foi muito feliz quando ele pede isso. Eu acho que a forma como ele se colocou expõe e é complicado. Mas se você pega um jogador que vem depois de tanto tempo fora é, e precisa se adaptar, você tem que dar o campeonato estadual para o cara rodar. Eu acho que ele foi bem em fazer essa cobrança e, e o Galo vai sim tentando se encontrar e esse time tem que jogar mais mais bolas sim. É, não é libertadores de obrigação não, mas é um time que tem que jogar mais bola, porque é o melhor elenco do futebol brasileiro hoje, e não pode se contentar em terminar os jogos com quatro atacantes bola 50 cruzamentos na área, esperando que alguém resolva tá melhorando, acho que já deu sinais aí que, vai, que pode ser melhor, inclusive, mas eu espero muito, 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 muito mais desse galo, principalmente porque o treinador é o Cuca, e é um treinador que só faz escolhas para pegar time bom, todo mundo confia nele, tá, teve o trabalho do Santos, não sei o que, mas ele escolheu assumiu o Santos, ele escolheu quando ele quis sair do Santos, as duas passagens ele escolhe quando ele chega, ele escolhe quando ele sai então a cobrança em cima do Cuca tem que ser essa ele tem que fazer esse time jogar mais bola tem que mais do Nath Fernandes né Ana Thaís oh. cara, você não cara, pode Nátio ter Fernandes. um homem daquele no seu time você não pode ter um homem daquele no seu time Pô. e o seu time não jogar bola não dá. Pô, você tem que fazer o Nath Fernandes dar o melhor nele sempre, é isso gente é, Bárbara Coelho, muito obrigada por hoje. Viu? Você está cada vez mais iluminada. É um, um prazer falar de futebol com você. Eu queria que tivesse 58 Bárbaras Coelhos na televisão brasileira, ah, a gente pensar o melhor ah, sobre. Como Marreia, desse jeito de
0: chorar, ando, ando, ando é. sensível, hein? Não, não manda essa, não, porque eu não tava preparada pra isso, não. Ah, oh, meu que, Deus! <risos> eu que aprendo muito oh. com você, garota. Muito mesmo, muito com, com a nossa semana. A gente tem um carinho muito grande por esse projeto, né, idealizado por você. Uhum então a gente dá a vida aqui mesmo é o nosso encontro da semana mais prazeroso e espero que a gente tenha aí vida longa e as suas palavras eu posso dizer que são as minhas, eu aprendo todos os dias demais com você, não só aqui por tudo que você me ensina, você me inspira demais, tá? Obrigada por tudo. Ai, Amo vocês.
1: Ah, momento fofinho do nosso rodadinho e da Príncipe, a, Amanda a gente bate, mas a gente assopra também. A gente, a gente é fofa, né? Quem, o pessoal não sabe que você é fofa, amiga. Como pode? O pessoal olha essa pessoa fofa que tem dentro. É uma fofura. Não, não, não. não, Eu tenho que manter a minha fama de mama. Daqui é, exatamente. Tempo. Por favor, quebrem isso. Voltaremos na próxima semana com o nosso Rodada Tripla, agradecendo a nossa produção e edição da nossa Raíra Rondon, com a nossa Bárbara Mendonça, que está cada vez mais ausente da nossa vida. Vou cobrá-la sobre isso, inclusive. A coordenação é do Rafa Barros e a gerência é do André Amaral. Lembrando que o Rodada Tripla ah. está no Spotify também no GE e nos principais agregadores de áudio.